0: Come abbiamo già avuto modo di dire, se le agenzie letterarie esistono, anzi proliferano, significa che hanno intercettato sicuramente delle funzioni, dei bisogni e le hanno trasformate in un business per loro stesse. E di che cosa si occupano? C'è bisogno di queste agenzie letterarie? Evidentemente ormai si svolgono fuori della mondo editoriale fuori della casa editrice, determinate funzioni che una volta invece venivano svolte al suo interno. Si tratta della valutazione dei manoscritti, eventualmente dell'elaborazione di un primo consiglio di lettura, di una prima possibile rielaborazione del testo e così via, fino alla eh, preoccupazione di smistare, proporre il testo nelle sedi opportune, case editrici, riviste o altro, e sostenerlo eventualmente in un cammino successivo. Quindi sì, effettivamente se le agenzie letterarie esistono vuol dire che eh, sempre più ci si sta affidando eh, a questi enti per svolgere queste mansioni eh, che altrimenti sarebbero sulle spalle del, dello scrittore stesso eh, quando ormai deve diventare imprenditore di se stesso e quindi deve occuparsi di tutto quello che ruota intorno al mondo del, della creazione, poi del sostegno di, della pubblicazione e del sostegno di un'opera. Il fatto stesso di aver trovato una loro collocazione all'interno di questo sistema fa sì che le agenzie letterarie non possono che essere funzionali al sistema stesso. Cosa significa? Significa che in un modo più o meno implicito o esplicito interpretano quello che è il mercato editoriale e quindi cercano di imporre le esigenze le richieste di questo mercato alle proprie utenze, in questo caso agli scrittori stessi. Se una volta in Italia gli scrittori avevano una chiara, e determinata committenza diretta, eh, quindi magari il Signore e all'interno della Corte lo scrittore, o la chiesa o qualunque altra forma di autorità in qualche modo nella società e questo non poteva che essere un limite per la libertà dello scrittore adesso ci crediamo come scrittori molto più liberi ma in verità questa committenza anche se si è eh, suddivisa in mille rivoli si è complicata in tante trame e sfumature ancora esiste in qualche modo è non tanto il pubblico reale ma una specie di fantasma del pubblico che si impone, che detta legge in termini editoriali. Ovviamente, parlando di agenzie letterarie, apriamo un campo sterminato e vasto, la costellazione sarà piuttosto diversificata. Possiamo immaginarci grandi agenzie letterarie che si occupano degli autori maggiormente affermati, di prestigio, magari se li contendono sono suon di contratti, e che si occupano effettivamente della della pubblicazione delle loro opere, le curano, eh, anche in una fase poi successiva di promozione dell'opera stessa. È uno scenario vagamente americano, al quale ci siamo abituati attraverso eh, la scrittura, i racconti, o magari anche i film che ci hanno narrato di questo mondo. Noi che rispetto agli Stati Uniti siamo un po' più provinciali, nobilmente provinciali, abbiamo una miriade di piccole agenzie, che sono sulla rampa di lancio e che quindi cercano di affondare la loro presa nel mondo editoriale in modo molto più più capillare. Vale a dire che si tratta di intercettare il grande desiderio così ampiamente diffuso da parte di tanti di scrivere e di avviare una carriera di scrittori per trasformare questi desideri in un business salvandoli ovviamente in gran parte dalla vanity press, dall'autopubblicazione, per nobilitarle in qualche modo letterariamente appunto, e nel contempo ovviamente guadagnarci qualcosa. Dicevo appunto che non si può fare di tutta l'erba un fascio, accanto alle agenzie letterarie che si occuperanno appunto degli autori più o meno affermati o che hanno la capacità anche di accogliere esordienti, di intuirne il talento, e poi davvero riproporlo nel mondo editoriale, molte altre agenzie letterarie si occupano delle opere in fieri anche in un modo un po' più grezzo, vale a dire offrono servizi che possono andare dalla lettura critica del testo, per avviare qualche consiglio eventualmente prettamente letterario, fino a mansioni ancora più basiche, come per esempio la semplice correzione grammaticale di un testo. Tutto questo ovviamente a pagamento. In attesa di algoritmi sempre più sofisticati per rendere efficiente questa macchina o dell'intelligenza artificiale che ovvierà a molte di queste mansioni, capite bene che le agenzie letterarie, malgrado anche le nobili intenzioni, finiscono almeno a livello strutturale per mantenere lo stato delle cose. Peraltro anche sulla base di un determinato equivoco. Prima parlavo del fantasma del pubblico. Vale a dire, ci si affida a quella che è la narrazione dominante, all'idea di successo che ci facciamo a seconda delle mode, dei casi editoriali, delle novità, del momento, con la presunzione di poterli riprodurre e riproporre. In verità chi si occupa in abito editoriale sa benissimo che dato un successo, un caso, Non si hanno sicurezze poi nel poter riproporre allo stesso modo un altro autore, un altro libro e ottenere un successo almeno analogo. Quindi, al netto delle migliori intenzioni sbandierate e delle eccezioni che si potranno trovare, possiamo affermare ancora una volta che le agenzie letterarie hanno a che fare con il mondo editoriale da un punto di vista economico, culturale. Non hanno nulla a che fare con la vera ricerca letteraria che è ardua, che è libera e che si pone come obiettivo naturale anche l'innovazione, magari non esibita, non evidente, ma profonda. Sogniamo sempre, come scrittori, di poter avere un interlocutore all'altezza per le nostre opere. Un altro scrittore, nel migliore dei casi, qualcuno che possa davvero intendere la nostra opera, consigliarci, entrare nel cuore profondo dell'officina letteraria che ci siamo creati. Ma molto spesso ci troveremo a che fare con persone di buona cultura, forse ancora con un certo retroterra umanistico, ma in gran parte assoggettati alle leggi del mercato. E ve lo dimostro citandovi una risposta ricevuta da un caro amico proprio da un'agenzia letteraria. Gentile amico di Andrea Temporelli, grazie anzitutto per averci sottoposto il suo progetto. Si tratta di un'opera complessa da registro alto, come osservava il Comitato del Calvino. Purtroppo il nostro timore è che la sua natura ibrida lo renda un testo di difficile collocazione per il contesto editoriale italiano attuale. Quindi, nonostante la grande validità del testo, dobbiamo quindi informarla che non possiamo procedere con una rappresentanza. La ringrazio per la pazienza e per la disponibilità, colgo l'occasione per augurarle, bla bla, bla bla bla. bla A questo punto possiamo chiederci semplicemente l'ipocrisia di questo testo a chi sia indirizzata. Perché se è indirizzata verso l'autore dell'opera, ebbene, non può non salire un po' di indignazione. Ma come? Mi dite che la mia opera ha una grande validità letteraria e poi mi liquidate? Allora non prendetemi in giro, verrebbe da dire, scrivetemi perché il mio testo non è ancora sufficientemente valido. Ditemi quali sono i criteri quali sono le caratteristiche che lo rendono effettivamente un testo non facilmente interpretabile, dimostratemi che questo non sia un valore che in qualche modo il mercato stesso non possa assumere, e così via. Ah già, abbiamo dimenticato che una scheda di lettura approfondita, un po' più dettagliata, costa. E allora veniamo spesso liquidati con una risposta standard. Ma c'è anche un'altra possibilità, è che l'ipocrisia non sia rivolta all'autore. Ma si è rivolta all'agenzia letteraria stessa? Non ci si rende conto, forse, del meccanismo entro il quale ci si è incistati pienamente. Ovvero si è alzata bandiera bianca. Noi delle agenzie letterarie sappiamo che il valore di un testo, di un'opera, è una cosa, ma ahimè lavoriamo esplicitamente per il mercato, per quello che è vendibile, per quello che è proponibile o quello che, abbiamo detto, si crede possa interessare l'editore potente di turno o il pubblico dall'altra parte. Ecco, direi proprio che in fondo non ci siamo, entriamo in un meccanismo profondamente contraddittorio che ci porta a standardizzare la letteratura in modo che sia forse ben, ben patinata, ben lustrata, proponibile e che sotto l'etichetta della letterarietà non faccia che effettivamente distribuire i prodotti di consumo che si vuole che il pubblico assorba. E allora concluderei con una citazione di Flannery O'Connor, che in un suo bel testo che si intitolava Un ragionevole uso dell'irragionevole, a proposito delle agenzie letterarie, diceva sano principio quello di non accettare mai consigli da un agente, a meno che non si tratti di soldi. Per loro il resto è arabo, sono giusto capaci di parlare a più telefoni contemporaneamente.